0: Приветствую! Снова вечер. После чрезвычайно жарких денечков, а порой с осадками иногда прямо в голову. Но снова жара в новостях: в смысле, как ни посмотришь, в новостях просто какая-то жара. И вместе с тем холодный войной, нелегонечко так. Перед саммитом НАТО в Вильнюсе все больше, знаете ли, взяло в мире и повеяло. В общем, самое время для традиционной международной рубрики «Лавров за гранью», в которой мы не только про политическое закулисье бла-бла, но и на фоне всех этих температурных колебаний по глобальной больничке, чтобы не сказать сумасшедшему домику, пытаемся нормальность сохранить. Хотя бы в вопросах климата моего, Лаврова, и вашего, ну то есть нашего общего общения, для чего уже по традиции проведем нынче пресс-конференцию наоборот. Вы мне в прессу слали вопросы, да? А я сегодня пресс и ум, оплавившийся из-за граусов слегка серьезно поднатужив, в эфир ответы вам выдам со всем моим к вам уважением и даже горячей симпатией, конечно. Но сначала приму. Пожелание от пользователя Николиса, который через YouTube попросил чуть меньше сарказма и чуть больше аргументов. Что ж, сарказм отдельно, аргументы отдельно, в моих ответах на ваши вопросы. И все это в рубрике «Лавров за гранью» уже практически прямо сейчас. И начнем, пожалуй, с вопроса «В лоб», в котором не удержался от сарказма в мой адрес, пользователь YouTube «Господин Арсений». Мол, я все про Байдена и Столтенберга, Барреля и Трасс. А когда про нас? Так и написал «Покажите, пожалуйста, демократию в Беларуси или России. Выйдите с пустым плакатом на главную площадь столицы». Или, мол, «Слабо». На что я на полном серьезе и без сарказма, а лишь с легким ехидством, легко отвечу «Нет, не слабо». И, будучи молодым пропагандистом, ходил я уже в этот наш город – с белым листом, чтобы оператор мог баланс белого выставить. А теперь, как видите, повзрослел, предпочитаю черный и на месте стоять. Ну а если еще серьезней, то чувствую в вопросе господина Арсения легкие нотки либерализма. А потому отвечу, как настоящий консерватор. Не время господин Арсений с белым нынче ходить. Ни вашим, ни нашим. Все либералы нынче с радужным ходят. А у традиционалистов белый как был символом сдачи в плен, так и остается. И сдаваться мы не намерены. И, кстати, еще о тех, кто тоже сдаваться пока не спешит. Это я про элиты Запада, которые сейчас себя либералами называют. Тут Ярослав, несмотря на жару, по горячей линии ОНТ спросил. Смотрел про Францию, чего они бегают? Почему полиция не останавливает погромы? Нельзя разве всем как дать, чтобы успокоились? И вопрос этот у него получился комплексный, как обед. А потому и ответ про постколониальное и от того местами зажратое французское общество будет порциями. И вот первое. Колониальное господство Франции над Алжиром продлилось с середины XIX по середину XX века, то есть всего 100 лет. Соседним Тунисом Париж владел и того меньше. И потому разрушить общественные устои и традиции в этих странах до полного исчезновения – как делали прочие европейцы у себя в африканских колониях, Франция не успела, не осилила, не шмагла. Да и когда Алжир с Тунисом аккурат после Второй мировой свою борьбу за независимость начали, силу Франции пресечь это все и на корню было маловато, и Париж проиграл. После чего местные, которые на белых господ работали, в Париж сбежать попытались. И уже только там выяснили, что они для парижской публики ни разу не свои, а черные. То есть вроде почти сограждане, но все же африканцы, арабы, мусульмане и вообще. И вот так с 60-х Франция пытается эти, в принципе, нужные ей рабочие руки к делу приспособить. Вот только каждый раз политики на этой дорогостоящей трансформации формации сэкономить норовят. Так и появились в крупных городах почти отрезанные арабские Районы, кварталы, живые массивы. Где похуже со школками и с больничками, а работы порой и вовсе нет. Но жители которых через пару поколений по мысли властей должны были бы французами стать, как-нибудь в влиться. И, может быть, так бы и случилось. Однако потом туда же шла и следующая волна. И вместо того, чтобы осевшие ранее приучали новичков к местным порядкам, Новички радикализировали тех, кто живет во Франции дольше, а так и не обустроился в ней до конца. Ну а потом случился социальный взрыв. И теперь о второй части вопрос. Подавить взрыв в зародыше, то есть все же решить проблему, все так же дорого. А вот дать арабам побушевать и только после разогнать всех бронетехникой, как и происходит сейчас, оно как-то дешевле получается. К тому же у перепуганных бунтом белых французов начнут расти ультраправые настроения. А потом, перед выборами, перепуганные ростом ультраправых, французы проголосуют за умеренно правых или умеренно левых. То есть за системную элиту, которая этот опасный трюк и задумала. По крайней мере, так уже было в середине нулевых, когда тогдашний глава МВД дал парижским пригородам прогореть. А потом всех разогнал и стал Президентом Николя Саркози. Получится ли так же в этот раз? Посмотрим. А пока отвечу на телефонный вопрос от Валерии Ильиничны из Минска: Зачем славяне стреляют друг в друга на потеху глобальному капиталу? Вот, к сожалению, ровно по той же причине, потому что глобальные элиты создали почву для конфликта на постсоветской территории, как французские элиты у себя в арабских кварталах, пообещав, что когда-нибудь мы станем частью их мира но слово своего, конечно, не сдержав, так как этого и не хотев. И надеясь, что пока у нас кризис, мы им ничего не сделаем. И, кстати, тоже через YouTube вот пользователь интересуется. Созданием схем по отмыванию денег глава Еврокомиссии Урсула фондер Л. заработала себе на уголовную статью. Что ее ждет? На что уж, простите, без сарказма ответить не выйдет. Ведь при том, что все в ЕС знают, о ее нечистоплотности ждет ее в худшем случае. Чрезвычайно обеспеченная старость. А в лучшем, пишут Байден, ее кандидатуру даже на пост генсека НАТО присматривал. Ну, пока не забыл, чего он от нее хотел, где он находится и кто он и она вообще такие. Особенно она. Урсула это самое. А ведь Урсула не арабский юноша, не парижский полицейский на зарплате, уж тем более не славянка. Она представитель той самой западной элиты, дочь премьера э, Нижней Саксонии и члена Еврокомиссии, предок которой в 19 веке наверняка бы тоже какую-нибудь африканскую колонию прибыльно для себя разорял, если бы не торговал с Россией, с которой Запад с выгодой имеет дело, когда не идет ее богатство завоевывать. И тут напоследок еще вопрос, и тоже из той же фактической темы от Ольги Валентиновны из Бреста. Если в мирной Беларуси появляется сначала бомба, а потом ЧВК, не станет ли это поводом для новых санкций? И снова я отвечу с единственным аргументом и без сарказма – станет. Вот точно станет, уважаемая Ольга Валентиновна. Но, как показала история, в том числе всех, о ком мы сегодня поговорили, с западными элитами по-другому не получается. Ни у нас, ни у арабов, ни у китайцев, ни у кого. Они или пытаются обессилить тебя, чтобы сохранить свой статус элиты, или ввиду твоей силы вынуждены имеют с тобой дело. Порой, кстати, к общей выгоде. Так было, так есть. А как оно там будет в многополярном мире? Увидим в новостях и обсудим в традиционной рубрике «Лавров за гранью» в следующий раз. А пока на этом. Пока Может там прохладилось Пойду